0: 上一集讲到，就在我叫保尔的时候，背后响起了一连串的脚步声。我没有回头，继续抖着保尔的旧衣服，叫他的名字。就在这时候，我的背被人拍了一下，我一回头，原来是庙附近开杂货铺的刘堂客来了，一边嗑着瓜子，一边念叨：“我说小赵啊，你这大晚上的你干嘛呢？”我把刘堂客手里的瓜子接过来，放在桌上，把旧衣服塞他手里，说：“哎呦，出了点麻烦，保尔好像被人下黑手了，您帮我喊一喊，我得给他封身。”刘堂客接过衣服说：“那么个喊法，你就抖着这个衣服，对窗外喊马建国就行。”刘堂客听完，抓着衣服一边抖一边对窗外喊：“我取出一张黄纸，调了朱砂、白酒、明矾，画了一道紫薇符，烧了。”端起水碗往保尔的脸上、手上拍水，拍完之后点起一根香灰棍默念金光咒，凌空在保尔身上画金光会。刚画完，就听见一声像是喝水被呛到的声音。保<咳>尔缓缓睁开眼睛，张了张嘴，出不来一点声我就看他把拇指跟食指搭在一块摆出一个三的手势，然后又闭上了眼睛。我突然想起来。那个纸条就是三号啊！刘唐克见保尔醒了，收了衣服往床上一丢，抓几糖瓜子又嗑起来，埋怨道：“见天跟你们神神叨叨的，我都快成神婆了。”说完就走了出去。我没心思搭理刘唐克，心里一直在想这个三到底是什么意思。想了半天，只好又给师弟一老蒙千里传音。一老蒙迷迷糊糊的，听声好像是睡着了。
1: 嗯，师哥，什么事儿啊？王二这又有什么新情
0: 况、啊？我把情况跟他一说，嗨，这么回事啊？你找绷不住啊！要说呢，这关心则乱。要不是一老蒙迷迷糊糊的，我还真想不起来这三跟绷不住有关系。绷不住学名叫蒯三海，是三山派三字辈的道士，在橘子洲一个大庙旁边开命理馆我们认识的人当中，和三关系最密切的就是他了。你想啊，三海、三山、三字辈这绷不住的名字很有来历。因为他这个“蒯”字特别难写，是一个是朋友的“朋”，上面加草字头，旁边再来一立刀旁，很多人都不认识，经常叫他绷师傅。这绷就是朋友的朋，上面加一个山。他人挺善良的，就是爱说大话，好几次把话说太满了，就收不回来了。后来啊，我们也就开玩笑，管他叫崩师傅。啊，这下他的信儿就彻底没人会念了。我赶紧联系蒯三海，千里传音想了半天，他才接起来
1: 。喂，老赵啊，啥事儿啊
0: ？他说话的方式很奇怪，拉着长声儿。他平时不这样啊。我跟他说了保尔的事儿，蒯三海这才慢慢反应过
1: 来。哎呦，折了，找别人道了。前天晚上我回来就觉得不对劲儿，赶紧自己画了一道符化水喝了，然后就困得不行，很早就睡了。哎，呀，今儿早上起来头疼的厉害。算了算了，明儿早上我找你去吧。哎呦，这家伙真有点本事
0: 。第二天，蒯三海来了，一见面就扬言要把谁谁给收了，让他法再也不灵。我说你得了吧，说说吧，到底怎么回事因为他说话太慢，我们就听了一大概，赶紧对峙，给他俩把问题先解决了，然后让他们再慢慢说。这事儿呢，就在我们解决苗王部落的问题、准备回来那一天开始讲起。那天保尔正在大殿里面值殿，快三海来了，要找保尔匹琴。这匹琴啊，是我们异界的江湖黑话，意思是有个活儿需要两个人去干，干完之后再分账。蒯三海年轻的时候混过一段时间江湖，不知道从哪儿学了这么一大堆江湖切口，那就是黑话。我就问保尔给了多少钱呢？保尔伸出食指得意地说：“不多不多，啊，流金属，流金属,金属还是江湖黑话，意思是一千。在江湖纯点当中，一为流十为足，百为配，千为金，连起来表示精确数字的时候，以数字做结尾，所以流金属就是一千整。”哎呦，一千两银子真不少，你少跟快三海学那些江湖黑话。偶尔笑着弓着腰说：“啊，知道了，知道了，学那好玩吗？以前那些跑江湖骗钱的，害怕自己说话被别人听了啊露馅穿帮，所以弄了这么一套黑话。我们是做正经营生的，不骗人，不搞把戏啊，不用学这个。”我扭头问快三海：“你们接了个什么活啊？怎么把你们俩自个儿也给搭进去了呢？”怀三海要了杯茶，喝了一口，慢慢说：“你知道内功是怎么回事吗？”我颇有些不以为然，说：“内功早被一网打尽了吗？不是，现在都是些硬内功，抗击打能力很强。怎么着，你俩被
1: 练内功的给收拾了？哎，这回碰上硬茬子了，就是个练内功的。上星期有个富商到院里面烧香，顺便来我店里抓阄。哎，你猜是谁呀、啊？”我也不认识什么有钱人，你还直说吧。刘光荣，刘光荣这名字我有
0: 印象啊，是我们旁边岳麓部落的首富。八十年代高等学堂出身，毕业了以后下海经商，赶上好时候了，赚了不少银子，开始在各个行业布局。很多人见了他都得喊他老爷啊。听说是个很有
1: 势力的人。刘光荣找我抓阄，我真是使出浑身解数才给他弄服了，然后跟我说了个事儿。刘光荣的那个年
0: 代都兴摆阔，怎么烧包怎么来。那时候他就雇了几个保镖，天天跟着。到了后来流行内功，他又雇了一个内功师，叫赵小龙。这赵小龙很有本事，也是一出手就把刘光荣给镇住了。他花了好大的价钱去雇这个赵小龙，但是呢，后来内功不流行了，也就解聘了。这就让那赵小龙给记恨上了。我说
1: ，那记恨上了要报复他也是那时候的事儿啊。总不会现在才报复吧？哎，后来你也应该知道是发生什么事儿啊！内功不实行了，没人找他赵小龙了。大金主刘光荣也不再顾他。好在那几年他老底儿还厚，又做了点餐饮的小生意，日子呢勉强还过得去。再后来你也知道，几年时间，这刘光荣把岳麓部落的什么服装、餐饮整个都垄断了。赵小龙又没生计了，不会干别的买卖。这就记恨上了这刘光荣，说是他害得自己没生计。一个月前呢，他找上门去问刘光荣要钱，刘光荣那是轻易低头的人嘛，喊保镖就把他给轰出去了。这一下赵小龙可气坏了，回头就给刘光荣下了害手
0: 。然后这刘光荣就找你去抓阄，你就说你认识个大师，保证能解决，就把我们保尔给带过去了呗。哎，这不互相抬轿子吗？下次保尔遇见大肥羊了，也可以这么抬我呀、啊！劈群不得劈个响的吗？你赶紧把你那黑话给我收起来！嘿，你也真行，保尔还没出师呢，跟着你瞎胡闹，你是真不怕死啊？为什么不等我们回来呀、啊？怀山还直
1: 嘬牙花子。哎，这不找你了？人家结了钱给得给你拿大头吗？我能跟保尔一块搞，我就拿大头了。真没想到这。赵小龙是个硬茬啊！哎呦，这回真是栽喽！别废话了，你赶紧联系刘光荣
0: 。这赵小龙肯定知道他找人对付自个儿了，这会儿指不定出什么事儿呢。快三海也感觉事情严重起来了，急忙千里传音给刘光荣。刘光荣让我们一块儿到他家去，他住在部落郊区的别野里边，离我们不远。很快到了地方。给我们开门的是明显带着南洋度假省一带有黝黑皮肤的管家。就听见门刚开开，里边一连串剧烈的咳嗽声。顺着咳嗽声看过去，一位大概五十来岁的大肚男弓着腰，随着咳嗽声背部剧烈抖动。突然，哇的一声，他吐出一口大血，溅在那海蓝色的波斯地毯上，地毯上一大块。都被染成了深紫色。